0: Servus, in dieser Folge geht es um das Thema Kanäle zur Entmistung. Du erfährst, wie man die Leckageerkennung im Stall vermeidet, auf was man bei der Planung achten sollte und was man bei Rohrleitungen machen muss. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzl und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Wie gewohnt gibt es zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stallbau. Wir sind jetzt mit der Unterbauwoche 2 fertig. Abonniere den Podcast auf deinem Handy, um keine weitere Folge zu verpassen. Jetzt widmen wir uns dem Thema der gülle trotz AWSV. Kurz zum Verständnis, die AWSV ist die Anlagenverordnung, die seit 2018 gilt. Wir sind gerade am Bauen und haben die Kanäle ungefähr zur Hälfte fertig. Aber bis wir soweit waren, war es eine C-Geschichte. Wir haben den Stall schon fast fertig geplant gehabt und dann kamen die Änderungen, die durch die AWSV entstehen, so auf den Tisch, wie sie ausgeführt werden. Mein Planer hat mich daraufhin angerufen, als er die Neuigkeiten mitbekommen hat und das Hauptproblem war, dass man bei den Kanälen, die man einbaut, 3% Gefälle der Gülle einrechnen muss. Das hat dazu geführt, dass meine Vorstellung, wie wir die Kanäle mit den Schieberbahnen verbinden, wie das alles läuft, alles über den Haufen geworfen werden musste, weil eben das Höhenverhältnis technisch und so weiter nicht mehr funktioniert. Das hat Zeit und Nerven gekostet und auch die äh, Ausführungen, die da dahinter stecken, die sind ja oft fernab wie der Realität. Nichtsdestotrotz muss man das einfach machen und es hilft halt einfach auch nichts. Bevor wir in das Thema starten, noch der heutige Sponsor. Diese Folge wird dir ja präsentiert von der Firma Suding Beton- und Kunststoffwerk GmbH. Ich setze für die Spalten im neuen Stall auf die Qualität von Suding. Bereits 2011 haben wir im alten Stall die Spalten durch neue der Firma aus Niedersachsen ersetzt. Im Angebot sind weitere Fertigteile für den Milchviehstall Fasilerwände und Stahlbetonbehälter. Es gibt auch Spaltenboden mit Gummiauflage. Dieses ist für mich besonders für Kälberspaltenböden interessant. Im neuen Stall verwenden wir den 3-Tonnen befahrbaren Flebo 55 und Dreifachspaltenböden. Hast du Interesse am Angebot der Firma Suding? Schau auf die Homepage suding.de und nimm direkt Kontakt auf. Alles, was jetzt kommt, das ist mein Wissen und meine Erfahrungen. Die Ausführungen können in jedem Landkreis anders sein. Allgemein gültiges kann durch die Wasserbehörde verschärft verlangt werden. Deshalb musst du dein Projekt immer unbedingt vor Ort abklären. Gekommen ist das ganze Übel, alles wegen der Einstufung. Gülle ist ein allgemein wassergefährdender Stoff. Das Hauptproblem dabei ist, dass die Baustoffe, die im Abwasserbereich zugelassen sind, keine Zulassung im Güllebereich haben. Ähm, JGS sind ja ja auch die gülle anlagen und für dies zählt alles die Zulassung, die es bei den Abwasserbereich gibt, das in Städten für die Kanalisation und überall eingebaut wird, das dürfen wir nicht verwenden, wenn nicht ein extra Nachweis für die Gülletechnik da ist. Wem das Thema näher interessiert, für den habe ich einen Link zur LFU Bayern und zum Umweltbundesamt bezüglich dem Thema drangehängt. Ja, was darf man in Deutschland? Österreich, Schweiz und andere, die den Podcast hören, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, weil ich das nicht gut genug weiß, da muss man sich extra informieren. Für Deutschland ist erstens mal mit Erkennung im Stall alles möglich, was man machen möchte. Man darf also Güllekanäle bauen, beliebig, tief, groß, egal wie, wenn man eine Leckageerkennung einbauen möchte, dann hat man freie Hand. Der Knackpunkt ist, man kann sich die Leckageerkennung sparen, muss dafür aber bestimmte Sachen einhalten. Und so eine Leckageerkennung ist erstmal ein Riesenaufwand, sowohl bautechnisch als auch finanziell. Die Anstauhöhe ohne Leckagefolie ist begrenzt. Es heißt, ein zur Entmüstung notwendiges Maß Und das wird definiert auf 1 Meter Anstauhöhe. Wenn man jetzt eine Staustufe von 30 cm hat, einen 20 Meter langen Kanal, muss man 3 cm je Meter Steigung anrechnen, die die Gülle ansteigt, wegen der Länge. Ob das Praxis so ist oder nicht, das kann man ganz einfach beantworten. In der Regel nicht bei Rindern, also bei Kühen vor allem muss man trotzdem so rechnen. Man hat also 30 cm Staustufe, 20 m Kanal mal 3 cm Steigung, 90 cm Anstauhöhe. Das ist also noch im grünen Bereich, aber man merkt schon, recht viel länger kann ein so ein Kanal dann nicht mehr werden. Wo braucht man die Kanäle? Also ganz klar, wenn man eine Güllegrube so bauen kann mit Decke drauf, dass die unter den Stall ragt dann braucht man nicht unbedingt einen Kanal, weil man ja direkt in die Güllegrube abwerfen kann. In der Regel ist für einen Abwurf vor dem Schieber einfach ein Querkanal notwendig und da muss man schauen, ob man den am Ende vom Stall platziert. Das ist die übliche Variante, draußenhalb oder innerhalb vom Stall oder ob man das zum Beispiel in der Stallmitte platziert. Das ist besonders geeignet, wenn man zum Beispiel getrennte Gruppen hält, weil eben auf jeder Seite dann eine Melkgruppe steht. Ähm, Eine Breite vom Abwurf, also der Schlitz davon mit 50 cm hat sich in dieser Art bewährt, dass man da nie ein Problem kriegt. Wenn man schmäler geht, dann kann man auf die aufwendige Absturzsicherung verzichten. Man muss nämlich eben den Absturz, vermeiden und deshalb eine Sicherung, eine Umzäunung dazu bauen. Der Querkanal sollte immer tief genug sein, um bei Frost nicht sofort ein Problem zu haben, wenn eben da die Platten, die vom Frost ja einfach zusammenkleben, runtergeschmissen werden. dann sollte da ein bisschen eine Puffer da sein. Der Kanal selbst, der sollte mindestens 60 cm besser noch breiter sein. Und von der Schalung her geht es oft leichter, wenn man nur ein bisschen mehr hat. Der Abwurf, der braucht einen kleinen Balkon, also wenn man jetzt das von der Schieberbahn aussieht, dann muss der Abwurf, also die Kanalwand vom Abwurf muss dann etwas zurückgesetzt sein und der, die Bodenplatte, wo die Kühe drauf stehen, die muss etwas drüber, wie so ein kleiner Balkon, dass es nicht an der Wand kleben bleibt. Wenn man Laufgänge mit Spalten macht, dann ist klar, man muss dann eben alles äh, mit Kanälen versehen. Unbedingt befahrbar würde ich das auslegen, wenn man gerade mal rein muss, dann kann man einfach reinfahren und wenn man keine befahrbaren Spalten wählt, dann geht das eben nicht. Das kostet auch nur ein paar Euro Aufpreis pro Quadratmeter, aber das würde ich auf jeden Fall investieren. Ich bin auch ein Fan davon, Kanäle dorthin zu setzen, wo man ansonsten mit der Hand die Übergänge abschieben muss. Da muss man einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung ein bisschen sich überlegen. Es kann sein, dass sich das lohnt, wenn man zum Beispiel in der Nähe einen Kanal hat. So haben es wir in der vorderen Hälfte vom Stall, wo ich auch potenziell nicht mit dem Bobcat, mit dem wir die Liegeboxen dann einstreuen und pflegen, äh, wo ich da nicht hinfahren kann. Da haben wir dann eben die Spalten dort. Und da ist das auch ganz praktisch, dass wir einmal einen Mittenabwurf haben. Bei einem 85 Meter langen Stall ist das einfach eine Hilfe, dass die, dass vom Schieber weniger Material ist, bis der dann am Abwurf ist. Und bei uns ist das auch noch so, dass der Auslauf, der auch gleichzeitig der Vorwartebereich für den Melkstand ist, dass wir da den Abwurf auf die Spalten machen. Das ist zwar nicht ideal, weil man da immer feste Teile hat, die nicht durchfallen, die müssten wir halt einfach dann äh, rüberräumen, das wird nicht zu vermeiden sein, wie oft man das machen muss, das kommt auf. Von da aus, von der Mitte geht es eben dann über ein Rohr vor, wobei ich das glaube ich später noch genauer beschreibe. Ähm, dann, egal ob ein Neubau, ein Umbau oder ein Anbau gemacht wird, die Gülle muss einfach laufen und da darf man keine Kompromisse machen, die das nicht sicherstellen. Nutze da entweder eigene Erfahrungen oder Fa- Erfahrungen von Leuten, die sich mit dem Thema viel befasst haben. Man kann auf jeden Fall dann auch lernen, wenn man in die richtigen Gespräche kommt. Eine Vorgrube braucht man, wenn man nicht direkt in den Güllebehälter laufen lassen kann. Bis 25 Kubikmeter Fassungsvermögen braucht man auch hier keine Likagefolie. Äh, hier zählt die Länge mal Breite mal Höhe und die Höhe, Ist die von der letzten Staustufe, die da reinläuft, also nicht die Höhe bis zur Decke. Das ist oft ein erheblicher Unterschied. Aber auch hier ist es eben wieder das Thema abklären mit dem Sachverständigen oder gegebenenfalls mit dem Landratsamt. Nicht, dass die es eben anders fordern und dann ist man schon so weit. Die Rohrleitungen, die man einbaut, man kann entweder zwischen den Kanälen KG 2000 Rohre geschweißt einbauen, längskraftschlüssig müssen die verbunden sein oder man kann auch PE-Rohre schweißen oder auch PVC-U-Rohre kleben. Machen muss das ein zugelassener Betrieb nach WHG und da gibt es aktuell noch nicht so viele Betriebe, aber das muss ein Fachbetrieb machen. Rede auch hier mit dem Sachverständiger, weil es immer wieder noch einzelne Teile gibt, die nicht zugelassen sind. Und der Sachverständiger muss hier sein OK geben, dass man das einbauen kann oder darf, weil es mindestens gleichwertig sein muss und eben dicht halten muss. Staustufen noch ganz kurz. Ich habe jetzt das Wort schon öfters erwähnt. Man versteht darunter eine Rampe am Ende des Kanals, die unbedingt notwendig ist, um das Wasser im Kanal zu haben, die dann die Feststoffe der Gülle tragen sozusagen. Die brechen über der Staustufe ab. Und werden über das das Runterfallen eben gebrochen und auch dann wieder zum nächsten weitergetragen. Jetzt eben nochmal zum Aufbau, wie das Ganze bei uns ist. Wir haben die Vorgrube und alle Kanäle sind höher. Die Vorgrube ist auf minus 2,70 Meter. Die Kanäle sind äh, eben höher, die da reinlaufen. Es laufen zwei Kanäle rein. Und von der Mitte her, ich habe schon erwähnt, von der Mitte läuft ein Rohr mit 400 mm Durchmesser nach vorne. Das nimmt noch gleich den mittigen, also zwischen dem mittigen Kanal und dem vorderen ist noch ein Kanal am Melkstandausgang, weil man da eben auch nicht so gut mit der Maschine abräumen kann. Und das nimmt das mit und läuft dann in die Vorgrube vom der Höhenverhältnisse ist es eben so, dass man von hinten nach vorne oder von der Mitte nach vorne immer Stufen sozusagen haben, wo die Gülle runterbricht, bis die dann irgendwann in der Vorgrube ist und von da aus pumpen wir es mit einer Pumpe dann raus, dahin, wo wir es eben dann brauchen. Bei uns ist es auch so, dass man äh, das Wasser der Tränken dann eben gleich in, diesen Über, in die Übergänge mit Spalten draufschütten kann, ohne dass man eine Eisplatte im Winter hat. Und das ist auch noch ein Punkt, warum Übergänge mit Spalten versehen einfach ein Vorteil sein, wenn das irgendwie so ein bisschen passt. Bewusst muss man sich sein, man betoniert das einmal und setzt einmal die Spalten drauf, das ist einmaler ein Aufwand und man spart sich täglich zweimal Arbeit. Was ist mein Fazit für das Thema mit den Güllekanälen? Haltet den Stall so flach wie möglich, baue aber so, dass es für die tägliche Arbeit am besten ist. Mit einem Sachverständiger bleibst du unbedingt in Kontakt und checkst ab, was erlaubt ist und was nicht. Meide unbedingt die Kosten, oder für, also ich sehe das so, meide unbedingt die Kosten der Leckagefolie, weil das einfach dauerhafter Aufwand dann auch ist, wenn man Protokoll führen muss, dass man auch die Kontrolle der Leckage gemacht hat. Ja, was gibt's es Neues von unserem Stallbau? Ich hab's schon anfangs erwähnt, der Unterbau hat begonnen. Wir hatten sonniges und heißes Wetter die zwei Wochen, seitdem wir jetzt den Unterbau machen und alle Bodenplatten für die Kanäle sind jetzt schon fertig. Wir haben auch die Grube vom Melkstand fertig, der mittige Kanal und der eins davor ist fertig und jetzt ist nächste Woche dann die Vorgrube dran und, die Quer- und der Querkanal. Des Weiteren haben wir auch einen Liegeboxentest gerade am Laufen. Das ist jetzt einfach so, dass wir ähm, flexible Liegeboxen wollen. Und dann hat man uns eigentlich schon so überlegt, ein, ein Fabrikat das werden könnte. Ähm, das war Easyfix. Und dann hat unser, äh, f- unsere Firma in der Nähe, die uns auch das Fressgüter, ähm schon verkauft hat, einen Vorschlag gemacht über eine flexible liegebox wo nur der Teil, wo die Kuh mit dem äh, Rücken dann dran liegen könnte, dass dieser Teil flexibel ist und der vordere Teil mit Nackenrohr und äh, eben der der ja, vordere Teil, der Kopfbereich, fest ist. Das Ganze haben wir jetzt gerade am Testen, da kann ich jetzt auch noch nicht dazu mehr sagen, aber das war jetzt schon... Die Anfangszeit interessant, weil man einfach Erfahrungen sammeln kann und was man sich dann später einbaut, das hat mir ja doch, doch dann fest drin. Wenn dir die Folge gefallen hat oder wenn du irgendwie noch Fragen hast dazu, gib mir gerne Rückmeldung. Ich freue mich da immer drauf, wenn mir jemand zurückmeldet, so und so ist es bei uns oder so ähm, die Herausforderung habe ich gerade. Oder auch einfach, wie dir meine Tipps helfen und wo du vielleicht auch noch Verbesserungswünsche hast. Schreib mir dazu einfach eine E-Mail an gusti.kuhstahlbau.com